0: Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, por amor aos pobres, tornou-se Irmã Dulce. Por muitos foi chamada de o Anjo Bom da Bahia e, em 13 de outubro de 2019, entrou para a história da Igreja e do Brasil como Santa Dulce dos Pobres. Com uma vida inteira dedicada aos mais necessitados, Irmã Dulce acreditou na fé em forma de caridade. A freira baiana de Salvador é a primeira brasileira a ser canonizada após ter seu segundo milagre reconhecido pelo Vaticano. Eu sou o Fábio Cristiano, hoje é 13 de agosto, quinta-feira, e este é o podcast Santo do Dia, um podcast que traz diariamente as histórias e obras dos santos da Igreja Católica e, aos domingos, a reflexão do Evangelho do Dia e outros temas relacionados ao segmento católico. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nesses tocadores e ouvir sempre que houver novos episódios. Siga-nos também no Instagram, @podcastsanto_do_dia. do dia. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre a vida de Santa Dulce dos pobres. Sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Com aparência e saúde frágil, Santa Dulce tinha a força de quem sabe o que quer. Foi combinando delicadeza e persistência que ela ingressou ainda muito jovem na vida religiosa. Foram essas mesmas qualidades que a levaram a criar um dos maiores e mais respeitados trabalhos filantrópicos do país, as obras sociais de Irmã Dulce. Com uma mão, batia na porta de políticos, empresários e bem-nascidos. Com a outra, acolhia pobres e doentes. Nascida em 26 de maio de 1914, entrou para a Glória Celeste em 13 de março de 1992, aos 77 anos de idade. Maria Rita foi uma criança muito alegre. Gostava de brincar de boneca, empinar pipa e com adoração por futebol, ela era a torcedora do Esporte Clube Piranga. Desde muito nova, já mostrava a dedicação a pessoas carentes, mendigos e doentes. Aos 13 anos, transformou a casa da família em um centro de atendimento a estas pessoas. Sua casa ficou conhecida como a Portaria de São Francisco. Por conta do número de carentes que se aglomeravam na porta. Nesta época, Maria Rita manifestou pela primeira vez o desejo de se dedicar à vida religiosa. Após seis anos, Maria Rita se transformou em Irmã Dulce. Em sua vida religiosa, Irmã Dulce abraçou todos em seu caminho, ajudou aqueles que ninguém queria e até hoje mantém seus braços abertos em suas obras sociais. A primeira missão de Irmã Dulce como freira foi ensinar em um colégio mantido pela sua congregação no bairro de Massaranduba, na Cidade Baixa, em Salvador. Mas o seu pensamento estava voltado mesmo para o trabalho com os pobres. Já em 1935, dava assistência à comunidade pobre de Alagados, conjunto de palafitas que se consolidara na parte interna do bairro de Itapagipe. Nessa mesma época, começa a atender também os operários que eram numerosos naquele bairro, Criando um posto médico e fundando, em 1936, a União Operária São Francisco, uma primeira organização operária católica do Estado, que depois deu origem ao Círculo Operário da Bahia. Em 1937, funda, junto com o Frei e Delbrando Cruciá, o Círculo Operário da Bahia, mantido com a arrecadação de três cinemas que ambos haviam construído através de doações: o Cine Roma, o Cine Plataforma e o Cine São Caetano. Em maio de 1939, Irmandulce inaugura o Colégio Santo Antônio, escola pública voltada para os operários e filhos de operários, no bairro de Massaranduba. Em 1939, Irmandulce invade cinco casas na Ilha dos Ratos para abrigar doentes que recolhia nas ruas de Salvador. Expulsa do lugar, ela peregrina durante uma década, levando os seus doentes por vários locais da cidade. Por fim, em 1949, Dulce ocupa um galinheiro ao lado do Convento Santo Antônio, após autorização da sua superiora com os primeiros 70 doentes. A iniciativa deu origem à tradição propagada há décadas pelo povo baiano de que a freira construiu o maior hospital da Bahia a partir de um simples galinheiro. Já em 1959, é instalada oficialmente a Associação Obras Sociais Irmã Dulce e, no ano seguinte, é inaugurado o Albergue Santo Antônio. O incentivo para construir a sua obra, Irmã Dulce teve do povo baiano, de brasileiros de diversos estados e de personalidades internacionais. Em 1988, ela foi indicada pelo então presidente da República, José Sarney, com o apoio da Rainha Silvia da Suécia, para o Prêmio Nobel da Paz. Oito anos antes, no dia 7 de julho de 1980, Irmã se ouvia do Papa João Paulo II, na sua primeira visita ao país, o incentivo para prosseguir com sua obra. Irmã e o Papa João Paulo II voltariam a se encontrar em 20 de outubro de 1991 na segunda visita do sumo pontífice ao Brasil. João Paulo II fez questão de quebrar o rigor da sua agenda e foi ao convento Santo Antônio visitar a religiosa baiana, cuja saúde já se encontrava bastante debilitada em função de problemas respiratórios. Cinco meses depois da visita do Papa, os baianos chorariam a morte do anjo bom da Bahia. Irmandúcio morreu em 13 de março de 1992, pouco tempo antes de completar 78 anos. No velório, na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, políticos, empresários, artistas se misturavam à dor de milhares de pessoas simples e anônimas. A fragilidade com que viveu os últimos 30 anos de sua vida, ela tinha 70% da capacidade respiratória comprometida, não impediu que construísse e mantivesse uma das maiores e mais respeitadas instituições filantrópicas do país uma verdadeira obra de amor aos pobres e doentes. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós.